0: Instagram, der curvy Podcast
1: Don't get Ihr Lieben, da seid ihr ja wieder. Wie schön. Herzlich willkommen zur fünften Folge von Extragramm, der Curvy Podcast. Ich bin Karin Scholz, Radiomoderatorin bei Radio Brocken in Sachsen-Anhalt. Schon mein Leben lang ein Curvy Girl und momentan arbeite ich ja so ein bisschen an meiner eigenen Form von Selbstliebe. Heißt, ich versuche ein bisschen gesünder zu leben, ein bisschen besser zu mir zu sein, nicht mehr in so krassen Extremen zu denken und zu essen vor allem. Und das und alles andere, was mit Curvy-Lifestyle zu tun hat, findet Platz in diesem Curvy-Podcast. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute ist ein Gast bei mir, von dem ich niemals im Leben gedacht hätte, dass er unsere Probleme auch nur ansatzweise nachvollziehen kann. Denn er ist ein ultrasportlicher, riesengroßer Kerl. Marco Spielau ist Ernährungswissenschaftler. Hallo. Das klingt schon mal so ein bisschen sperrig. Als dicker Mensch denkt man sich, oha, der hat bestimmt ganz viel Vorurteile. <lacht> Und er war sogar auch mal Ruderweltmeister. weltmeister genau. Halleluja.
0: Ich freue mich da zu sein.
1: Und wir haben gerade schon mit einer tollen Geschichte angefangen. Marco sagte nämlich zu mir, du wirst es nicht glauben, ich war auch mal klein und dick.
0: Richtig. Das und kann man
1: sich nicht vorstellen. Also ich sage es kurz, weil ihr ihn jetzt nicht sehen könnt. Ich würde sagen, wie groß bist du? 1,86? Nein,
0: das reicht nicht ganz. 1,93. Nee. Doch. Uh. Hm. Alter Ruderer. Krass. Ja.
1: Ja. Toll. Und ähm, also toll, weil ich habe so selten Männer da, generell da, aber auch <lacht> Männer da, die größer sind als ich. Geschafft. Okay, <lacht> Absolut. Du hast aber auch selten Frauen wahrscheinlich da, die größer sind als du, ne?
0: Ähm, ich kenne nur sehr, sehr wenige <lacht> überhaupt, ja. ja <lacht>
1: okay, ähm, dann erzähl mal kurz, du beschäftigst dich ja komplett hauptberuflich mit Ernährung mittlerweile.
0: Ja. Also ich sage immer, ich beschäftige mich mit Essen, weil Essen ist ein bisschen entspannter als Ernährung, Absolut. aber ja, mein Titel in Anführungsstrichen ist Ernährungswissenschaftler, also genau das ist so mein Ding, an der Universität, Studenten ausbilden und so weiter und nebenbei esse ich selber auch gern und das ist, äh, ja, Passion zu Beruf.
1: Aber du sagst schon, eine total schlaue Sache, denn sobald Leute wie ich Ernährung hören, Richtig. kriegen sie schon Panik, Richtig. weil Ernährung ist gleich so, oh, reiß dich zusammen, nur Gesundes, alles was lecker schmeckt fällt ab jetzt weg. Hm? Und ähm, ich hoffe so sehr, dass du uns heute ein bisschen sagen kannst, dass das nicht immer so der Fall ist, dass man nicht auf alles Tolle verzichten muss, wenn man, ähm, so wie ich ja in meinem Fall jetzt auch, also auch in Folge 1 zum Beispiel direkt erzählt habe, meine Form von Selbstliebe ein bisschen weiter fokussieren und zelebrieren will, nämlich einfach zu gucken, wie kann ich etwas gesünder leben, wie kann ich einen Schritt in Richtung Gesundheit gehen und meinen Körper ein bisschen besser behandeln. ja. ja.
0: Ich rede immer über den Alltag, mein Gott, wir leben, wir leben in unserer Umwelt, wir wollen Spaß haben, das Ganze muss ja irgendwo auch funktionieren und deswegen bin ich so überhaupt kein Freund davon, irgendwie zu sagen, ich lasse jetzt irgendwas weg hier, mhm. das berühmte Low Carb und überhaupt keine Kohlenhydrate. Nein, verdammt, Kohlenhydrate machen nicht dick, die sind nämlich auch nicht alle gleich oder wenn gesagt wird, ach, nach 18 Uhr nichts mehr essen, mhm. weil dann, nein, das ist alles falsch. Muss man nicht kleine Änderungen im Alltag bei sich selber finden, die immer funktionieren? Und damit ist es auch gut. Das sind so, da habe ich schon so viele Erfolge erleben dürfen. Echt, was war einfach, das krasseste,
1: was du, was du jetzt als Erfolg für dich verbuchen kannst?
0: Ach, naja, wenn man einem Menschen einen einzigen Tipp geben muss. Einem einzigen. Und plötzlich sieht man ihn dann ein paar Wochen später wieder und er sagt, ich habe 10 Kilo abgenommen. Das ist das geil. Ist natürlich und. Jetzt wollen so wir den Tipp
1: es. aber auch alle wissen. Nee,
0: der, der ist so banal. <lacht> ähm, es war ein Mensch, ein Mann, den ich betreut habe, mhm. ein, ein gut situierter Mensch mit einer guten Stellung und äh, Cola fand das breit, ist schlecht. Das wusste er. Mhm. Ja, Säfte, okay und so, aber an schmeckendem Tonic kann ja nicht Schlechtes sein, oh weil Gott. Wasser schmeckt ja nicht. Ja, okay. okay und wenn man <lacht> jeden Tag zwei Liter Tonic trinkt ja. und wenn man dann nur mal so kurz über Thema Zucker spricht, dann... Ja war das. Oh Mann, nein. Ja. Und okay. da, natürlich vorher, ich habe die Diät versucht und das und jenes. Mhm. Jeder muss seinen kleinen Fehler finden. Und das wenn stimmt. wir den gefunden haben, dann ja, dann ist alles gut.
1: Hm, jetzt stehe ich hier und ich kann dir sagen, bei mir ist es nicht nur ein kleiner Fehler, ja. bin ich mir relativ sicher. Ähm, die lieben Hörer des Podcasts, die schon seit Folge 1 am Start sind oder jetzt vielleicht dort nachgehört haben, wissen das. Äh, bei mir zieht sich das ja so seit der Kindheit wie ja. so eine Kette, wie so eine Spirale immer weiter nach unten. Äh, beziehungsweise, ich glaube, jetzt mittlerweile bin ich schon nicht mehr ganz unten, mhm. aber äh, ich ziehe mich und kletter, äh, ziehe mich da raus und kletter langsam wieder hoch. Aber ähm, ich versuche genau das, was du auch gesagt hast, ja, mit dem äh, kleine Dinge besser machen. Ähm, aber mein großes Problem ist nach wie vor, ich kriege ganz schwer hier, diese drei Mahlzeiten am Tag mhm. anzuhalten. Ähm, ich Frühstücke momentan gar nichts, mhm. wenn ich trinke ich höchstens mal einen Smoothie, der ja auch eher so, da sagen die einen ja, die anderen nein, die anderen ah, viel zu viel Zucker, mh, mhm. mehr als Cola, lalala, ähm, ich gucke momentan eher so auf Kalorien, also mhm. wenn ich so denke, ein Smoothie hat halt irgendwie dann 150 Kalorien fürs Frühstück, ja gut, wenn ich sonst nicht frühstücke, finde ich für mich irgendwie okay, denke mir, ist gesund, so ein ja. grünes Ding aus dem Glas. Ähm, dann esse ich aber wirklich auch bis nach der Sendung, also bis nachmittags überhaupt nichts und komme dann irgendwann nach Hause und äh, esse dann eine große Mahlzeit und mhm. dann leider momentan gerne auch nochmal irgendwie dann natürlich was, was schnell geht, irgendwas aus dem Tiefkühler oder halt auch mal irgendwie was Bestelltes ja. und dann nichts mehr. Ist ja. wahrscheinlich nicht so der Knaller, ne?
0: Ah, naja, das muss ich nicht mal so sagen, warum... Mein Tipp wäre jetzt bei dir, mhm. lass doch mal diesen Smoothie weg. Da sind wir nämlich ganz schnell. Wir nennen das äh, bei uns Intervallfasten. Inter Intermittierendes Fasten genau. ist ja das geflügelte Wort. Was Der jetzt mega Hype momentan, richtig. was alle machen. Und das Blöde ist, für viele funktioniert das. Ich sage aber ganz bewusst, für viele. Nicht für jeden. Mhm. Und da muss man wirklich einfach schauen, äh, ist das was für mich oder nicht. Mhm. Aber mit dieser großen Esspause eben dann abends, dann ist doch das, was du da isst. Aber dann diese große Esspause, bei uns heißt es diese 16 Stunden, mhm. ähm, die die sind gigantisch und die können unglaublich viel bringen. Man spart die Kalorien mhm. erstmal, das ist ein Ansatz. Und B, irgendwas passiert da Positives in unserem Stoffwechsel, Energie-Fettstoffwechsel. Denn äh, es hat sich zum Beispiel gezeigt, Du brauchst 2000 Kalorien, ganz abstrakt, mhm. ob das so ist oder nicht, keine Ahnung. Aber mhm. wir stellen uns das vor mhm. und du verteilst diese 2000 Kalorien über den ganzen Tag, mhm. ständig mal Kleinigkeiten, du bleibst, wie du bist. Aber verteilst du diese 2000 Kalorien nur auf diese sieben, acht, neun Stunden und lässt den restlichen ohne, mhm. nimmst du ab. Wir Was. wissen noch nicht genau, warum, aber es ist tatsächlich so. Das kann schon mal ein Versuch sein und mhm. das war nur eine ganz kleine Änderung. ist ja. zum Beispiel mein Weg. Ich war auch mal klein und dick, hatte ich ja schon gesagt. Aber ich esse zum Beispiel auch nie Frühstück. Aber ich trinke dann höchstens einen schwarzen Kaffee, eben wirklich null Kalorien. Ja. Dann wäre dieser Smoothie irgendwo weg ja. und es funktioniert. Und ganz ja. ehrlich, ich bin genauso Genussmensch. Ich meine, das ist mein Best, ein, ein unglaublich guter, wenn nicht bester Freund, hat hier in wunderschönen Halle, wo wir gerade sind, eine Burgerbar. Natürlich bin ich öfter dort. Das muss man klar festhalten. Aber dann eben wieder ausgleichen. Da Aha. sind wir so ein bisschen Kalorienhaushalt und ähm, dann funktioniert das auch.
1: Das heißt, du würdest sagen, dass ähm, das berühmt-berüchtigte Cheatmeal ab und zu darf ruhig sein und muss, macht eigentlich gar nichts.
0: Muss, auf jeden Fall. Und ich sage immer, 80 Prozent der Ernährung muss irgendwie passen, wie mhm. was auch immer das heißt. Aber die anderen 20 haben wir frei für Spaß mhm. und die sollten man dann auch einfach auch nutzen. Das ist ja <lacht> oftmals, ist es so dieses, was du schon sagst, dieses Extreme damit beschäftigen, Ernährung, 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 mhm. Blockade da oben, das ist Stress. Mhm. Ja, und Total. wenn ich mir den Stress dann selber mache, dann muss ich mich auch nicht wundern, wenn der mich vielleicht auch ein bisschen bremst mit ja. meinem Erfolg.
1: Das sagt man ja auch ganz oft, dass Stress und Druck auch ein totaler Entschleuniger sind, was Abnehmen angeht und so eine Bremse irgendwie. Also Extrem. wenn du permanent wuselst und die ganze Zeit unter Hochdruck stehst, dann ja. speichert dein Körper alles, weil er denkt, oh Gott, oh Gott, oh
0: Gott, Alarmsituation. Genau, das ist ein bisschen hormoneller Status, was da passiert und diese hormonelle Veränderung lässt dich zunehmen oder zumindest nicht abnehmen. Mhm. Ich bin eigentlich... Kein Freund von Kalorienzählen. Also, ich kenne jede Kalorie von jedem Lebensmittel. Das ist berufsbedingt. <lacht> Kannst aber du
1: mal mit mir einkaufen gehen, dann bin ich nach zehn Minuten raus. Ja,
0: ähm, sagen wir es mal so: Meine Freundin zu Hause sagt auch gern, mit mir einkaufen ist nicht immer einfach. Ja, das glaube ich. <lacht> aber ich bin eigentlich ganz lieb, so von der Sache. Aber ich bin eigentlich kein Freund davon, diese hm. Kalorienzählerei. Aber am Anfang kann es echt helfen. Mein Gott, wenn man nicht weiß, dass eine Gurke weniger Kalorien hat als äh, ein Croissant beispielsweise, dann ist <lacht> okay. das... Mm.
1: Gibt es so Leute noch, also diese Geschichte mit dem, <lacht> mit dem Ginger Ale, ne, was war Tonic Water? Ja? Da denke ich mir halt wirklich, sorry, aber also da drehst du die Flasche einmal um, guckst hinten drauf und dann steht da ja? 43 pro 100 Milliliter.
0: Cool, du weißt ja auch schon viel. <lacht>
1: ja, oder 45 oder was, aber ja. Perfekt. Also ich, ich äh, ja, leider ja und trotzdem, ja. also mhm. mir bringt das irgendwie <lacht> gerade noch nichts. Aber ja? naja, also ich habe jetzt ja wirklich knapp 10 Kilo habe ich jetzt abgenommen, in, aber auch lange. Also in so vier Monaten oder mhm. so. Ähm, meine Ärztin, ähm, die ich hier immer wieder gerne zitiere mit dem berühmt-berüchtigten Spruch, jetzt reißen Sie sich mal zusammen, ich will das Geheule nicht mehr hören, Sie können natürlich ein gesunder, schlanker Mensch werden, weil bei mir geht es auch sehr viel über die Identifikation mit mhm. diesem Ding, ich bin halt dick, mhm. kann ich nicht, bin halt dick, bin ich halt, ist mhm. halt so, weil ich es eben immer war. Ja. Mhm. Und ähm, die äh, sagte dann nämlich auch zu mir, Na ja, wenn sie einfach mal gucken, dass sie sich ein bisschen mehr bewegen und ein bisschen darauf achten, dass sie ein leichtes Kaloriendefizit haben und dass sie diese, also am Anfang sagte sie, Na ja, zwischen 30 und 40 Kilo müssten sie halt theoretisch abnehmen, um auf einen Ansatz bei Sie gesunden BMI zu kommen. Wenn sie das in zwei oder drei Jahren machen, dann ist das völlig in Ordnung, dann ja. machen sie das halt. Ja. Ne? Also dieses totale Krasse, je schneller, desto besser, ich muss jetzt super viel und irgendwie 50 Kilo in drei Monaten, das ist übertrieben, aber auch 50 Kilo in einem Jahr sind ja Wahnsinn.
0: Hey, wollen wir mal kurz darüber reden, da klingelt bei mir schon ein paar Worte im Ohr, wo ich dann immer sage, mm. ja gerne, Ja, ich habe gar nicht so viel abgenommen, Zehn Kilo in vier Monaten, da klingelt bei mir sofort im Ohr, das ist ein, das ist ein gigantischer Erfolg, das ja. muss man einfach mal festhalten, warum, wie viel Kalorien hat ein Kilo Fettgewebe, wenn es bei uns am Körper hängt, weißt du das? Nee, weiß ich nicht. Hm? Schätz mal.
1: Ein Kilo. Ähm, Fett am Körper. Ja, wie viele und Kalorien? Wir ja,
0: wir wollen ja Fett abnehmen.
1: Okay, reden wir mal über. Ja, ich habe wahrscheinlich auch Muskeln und Wasser und so verloren. Aber reden wir mal über Butter nochmal kurz. Genau. <lacht> ähm, ich hab, ich, bei Butter weiß ich leider auch die Kalorien nicht. Ja. Nee, keine Ahnung. Also ich würde mal schätzen, ein Kilo Fett hat, keine Ahnung, 6000?
0: Ja, gar nicht so schlecht. Knapp 8000. Ah, okay. Ja? Mhm. Das heißt. Du hast innerhalb der letzten vier Monate 80.000 Kalorien irgendwie eingespart. <lacht> ja, das ist ne? ja, ja. Also, Und jetzt rechnet das mal runter. Das mhm. ist ein gigantischer Erfolg. Ja, das stimmt. Immer so rasend schnell. Funktioniert überhaupt nicht. Was mhm. da in diesen Zeitungen manchmal steht, mhm. so mit 10 Kilo in, in, in was weiß ich wie viele Tagen, das ja. ist theoretisch die Anna, unmöglich. Die äh, drei
1: Kilo in einem Tag oder so ein Quatsch. Ne? Ja, genau. ja.
0: Wie soll denn das gehen? Wir wollen doch Fett abnehmen ja. und wir wollen nicht irgendwie die Waage bescheißen. Ja. Weißt du, wenn ich das letzte Mal auf der Waage gestanden habe? Das ja, ist Ahnung. über ein Jahr her. Hm, das ist mir völlig buggy, was da steht. Ja, <lacht> Gürtel, der muss passen. Das stimmt. Und ähm, wir wollen Fett verlieren. Und ein Kilo Fettgewebe, 8000 Kalorien krass. bei einem Grundbedarf von 2000, 2500, ja. was wir haben, ja. vier Tage nichts essen.
1: Ja, Wahnsinn. Ja? Ja.
0: Also von daher Zeit und dann ist das alles auch in Ordnung. Und mhm. ganz ehrlich, bei uns in der Wissenschaft, wenn wir schauen, ob eine Ernährungsveränderung, ein Abnehmen erfolgreich ist. Wir schauen mhm. uns nicht nach zwölf Wochen oder nach vier, nach fünf Monaten mhm. an. Wir schauen immer Tag X und ein Jahr später. Okay. Das, was da erreicht wurde, das ist ein nachhaltiger Erfolg. Das ganze mhm. Rest sind ja, ja. nur solche Schwankungen.
1: Das ist dann also auch normal. Bitte beruhigt mich jetzt und sag, ja, es ist normal, dass es zwischendurch einfach mal steht. Klar.
0: Ja. Also das ist also das Normalste der Welt. Woran liegt das? Ja, der Körper, der kann nicht stetig hier runter. Wir sind nicht irgendwie physikalisches, mathematisches äh, ge Gebilde. Wir sind Physiologie, wir sind gelebte Chemie. Mhm. Und äh, da ist es schon so, der Körper nimmt etwas ab und dann muss er sich doch erstmal an das neue Gewicht gewöhnen. Mhm. So, und das kann tatsächlich eine ganze Weile dauern. Mhm. Unser Körper strebt schon immer so einen gewissen Lieblingspunkt vom Gewicht her. Und den müssen wir erstmal verschieben, denn wenn wir jahrelang, 100 Kilo gewogen haben, dann mhm. hat sich der Körper an dieser 100 Kilo gewöhnt. Mhm. Und jetzt wollen wir runter auf 90. Na, da, dann tut dem 95 schon weh. <lacht> ja. Ne? Und, das äh, kenne
1: ich auch total. Ich hatte also Im Endeffekt eigentlich so mein Höchstgewicht, ich sage es jetzt nicht, weil das, das habe ich von Anfang an gesagt, eine einzige Sache, die ich für mich behalte, ist das Gewicht, weil mir diese Zahl, ich will diese Zahl gar nicht so in so einen, ja. so einen Fokus stellen. Ähm, aber ich weiß, das ist so ungefähr mein Höchstgewicht. Und ich sage dir, in den letzten... Wann habe ich denn so viel abgenommen? Vor knapp zehn Jahren habe ich Low Carb gemacht, ein mhm. halbes Jahr lang, und habe echt in einem halben Jahr irgendwie 25 Kilo abgenommen. Mhm. Also also echt, also so schlank wie seit, seit diesem Teenager war nicht mehr irgendwie. Und habe aber gelitten wie ein Hund und hatte immer Hunger und habe immer gedacht, oh Gott, ich habe Hunger. Ähm, und ähm, totale Mangelernährung halt mhm. einfach. ne Und äh, habe tatsächlich dann aber gemerkt, okay. Ähm, ich habe mir dann innerhalb von acht neun Jahren das ganz langsam aber stetig wieder raufgefuttert und habe dann aber gemerkt, jetzt kann ich fressen wie ein Scheunendrescher und ich könnte auch jeden Tag 6000 Kalorien fressen. Ich sage, wo ist wieder fressen? Mhm. Die Hörer kennen das schon. Das ist dann ja. wieder dieses mmh. ähm, äh, der Selbsthass darin. Ähm, und ich komme nicht wirklich über diese über genau. diese über diese ähm, Zahl auf der Waage. Ja. Da pendelt sich das dann ein und da steht das dann.
0: Ja. Das ist, ähm, es gibt so eine Theorie, die ist noch nicht so, oder die ist was, noch nicht, die spielt schon lange im Raum, als ich studiert habe, haben wir die schon gelernt mhm. und das ist schon ein paar Jährchen her. <lacht> ähm, die sogenannte Setpoint-Theorie. Ja. Also unser Körper hat so seinen Setpoint, da möchte er hin und unterschreite ich die, dann will er erstmal wieder dahin mhm. und das heißt, ich muss dann dieses Gewicht lange erstmal tiefer halten, damit sich dieser Setpoint mhm. ein bisschen verschiebt. Und will ich darüber hinaus, wehrt sich der Körper dann auch so ein bisschen okay. dagegen. Also da, da gibt es so obstruse Sachen. Also mhm. mir fällt so ein kleiner Versuch, der gemacht wurde. Mit äh, ein paar Studenten hat man bestimmt, wie viele Kalorien verbrauchen die oder brauchen die am Tag. Und dann sollten die das Doppelte essen. Mhm. Ja, und ähm, sich auch wenig bewegen, Schrittzähler, mhm. ja. Was ist passiert? Ähm, weil Man konnte ja jetzt theoretisch, physikalisch berechnen, wo kommen die raus nach diesen drei Monaten oder einem, was es auch immer war. So. Aber le leider Gottes ist genau was anderes passiert. Bei einem Teil dieser, dieser Studenten, die kam es einfach nicht geschafft. Den wurde schlecht. Die haben sich übergeben. Der Körper <lacht> hat sich gewehrt. Wollte nicht. Mhm. Die anderen, ähm, haben, wurden hibbelig zappeln energielos werden ja. die ganze Zeit nur rumzappeln in der <lacht> Richtung und äh, die dritte Gruppe und das waren die, die interessantesten die haben aus Nichts Muskulatur aufgebaut ach krass einfach aus Nichts Muskulatur weil Muskeln verbrennen Energie der mhm. Körper hat sich gewehrt Setpoint der strebt immer so irgendwo dahin mhm. und bei euch bei dir wenn ihr wollt abnehmen möchtet es ist normal, dass das stagniert. Mhm. Und das müsst ihr dann auch halten und dann aber ruhig bleiben im Kopf. Genau,
1: das ist nämlich das große Problem. Ja. Das ist das große Problem. Denn ich neige dann dazu, okay, okay, noch mehr bewegen, noch weniger essen. Und dann steigert man sich da so rein. Und was ich nämlich jetzt in den letzten Wochen ganz oft gemerkt habe schon, ich war jetzt schon ein paar Mal an diesem Punkt, war. Ähm, ich stehe auf diesem Punkt vom Gewicht und mir, ach cool, freue ich mich, yay, 10 Kilo, geil. Ist 10 Kilo ist schon schön. Also mhm. 8 ist super, 9 ist super, 10, dann denkst du dir, yeah. Weil 10 ist auch bei mir so die magische Grenze, wo man anfängt, das ein bisschen zu sehen. Also mhm. ich sehe das natürlich eher, aber Leute so von außen. Aber ja, irgendwie. Ja. Ähm, wobei ich auch schön finde, was du auch gesagt hast, mit Gürtel muss passen und so, ist viel wichtiger als äh, Zahl auf der Waage. Das ist das beste ever, wenn du plötzlich eine Hose wieder anziehen kannst und merkst, genau. die passt mir wieder oder die passt viel besser als vorher oder keine Ahnung, Jacke, was auch immer. Das ist total geil. Mhm. Und ich war dann ganz oft an dem Punkt, jetzt schon zu Zwei, drei Mal, dass ich dann sauer war und dann einfach zwei, drei Tage, ähm, ich weiß nicht, ob aus einem hormonellen Ungleichgewicht hm. heraus, oder was auch immer, so Hunger hatte hm. und zwei, drei Tage wieder richtig gefuttert habe. Also nicht so wie früher, nicht so Binge-Eating, ja. aber schon... Morgens, mittags, abends gut gegessen, ja, so dass ich gesagt habe, niemals in Leben nimmst du ab. Und dann habe ich mich nach zwei, drei Tagen nochmal gewogen, weil ich dachte, oh Gott. Und Dann hatte ich abgenommen. Mhm. Hä? Ja. Wie geht das denn? Physiologie.
0: Es kann sein, was da, weißt du, man nimmt doch nicht von heute auf morgen zu. Das ist ja genauso. Mhm. Und dieses, ich, mein, ich sage dann immer. Wir sind doch kein Mastschwein. Ja? Gott sei Dank. Das ist rein genetisch. Die sind ja darauf gezüchtet, dass die schnell zunehmen. Und ja. die schaffen vielleicht 400, 500, 600 Gramm ähm, am Tag zuzunehmen. Und dann wird aber ordentliche Futter die mhm. ganze Zeit. Ähm, wie gesagt, 8000 Kalorien verbrauchen ist schon nicht ganz einfach. Aber zu essen und dann irgendwann ist unser Körper auch mal so überfordert, dann kann er es gar nicht mehr verarbeiten in dieser kurzen Zeit. Also von daher, es ist völlig normal. Und nebenbei... Eine Körpergewichtsschwankung, Waage, äh, Zahl auf der Waage, mhm. von zwei bis drei Prozent von einem Tag auf den anderen, das kann der Wasserhaushalt sein. Krass. Ne? Ein okay. 100 Kilo Mensch kann morgen 102 wiegen oder 98 und das ist nur Wasser. Deswegen Wahnsinn. schmeißt endlich diese blöden Wagen aus dem Fenster, die machen einfach nur Stress Schaut, okay, euch, und schaut euch eure Hosen an, die Gürtel und dann ist alles schön.
1: <lacht> und wenn man sich jetzt doch unbedingt wiegen äh, will, schrägstrich soll, weil der Arzt vielleicht sagt, mach mal lieber oder weil mhm. man einfach das selber möchte, um es vielleicht ein bisschen zu kontrollieren, ähm, rätst du aber ganz sicher wahrscheinlich komplett ab von diesem jeden Tag wiegen. Ja? Absolut,
0: das ja. bringt gar nichts. Okay. So da, Dieser Wasserhaushalt, das ganze Thema mal Salz, mal nicht, dann habe ich halt meine Party, habe zu viel Alkohol getrunken, mhm. was weiß ich. Mhm. Das schwankt doch einmal in der Woche, reicht völlig. Und dann bitte möglichst unter gleichen Bedingungen, also morgens und so weiter ja, und ja, so fort. Klar.
1: Nicht einmal mit Winterjacke und einmal Nackidei. ja Okay, dann lass uns jetzt zum Abschluss gerne noch einmal auf diese Sache zurückkommen, die ähm, ich für mich ganz gerne wissen möchte und auch äh, bestimmt, die super interessant ist für alle, die zuhören. Wenn wir jetzt mal einen Kühlschrank aufmachen den Imaginären und gucken da rein, ähm, was wären die absoluten Mega-Killer, wo du sagst, oh nee, das ist irgendwie gar nicht. Und womit würdest du sie ersetzen?
0: Hm? Also Punkt 1, was ich immer rüberbringe, was das Allerwichtigste ist, das, was ich esse, möchte ich bitte noch als Lebensmittel erkennen können. Das ist der Allerwichtigste Punkt. Je höher verarbeitet, umso mehr Kalorien sind da einfach drin. Wenn Wirst du wissen, viele andere auch, viele aber auch nicht. Ein Stück Fleisch beispielsweise, Schnitzelfleisch, Gulasfleisch, Kochschinken, 100 Kalorien pro 100 Gramm, Bratwurst, Currywurst, 350 und so weiter. Mhm. Je höher verarbeitet, umso mehr Kalorien sind Deswegen, das was ich esse als Lebensmittel erkennen können. Irgendwo da draußen muss das wachsen. Entweder am Baum, im Boden, am Tier, egal. So und wenn das unverarbeitet ist, hat es erstmal schon mal weniger Kalorien. Und das ist etwas wonach ich schaue. Mhm. So ganz große Bringer, klar. Getränke. Getränke ist also Getränke mit Kalorien sind der größte Bringer überhaupt. Warum? Sie sättigen nicht. Das ganz große Problem, wenn ich irgendetwas esse, dann verspürt mein Körper irgendwo Sättigung. Dieses, das wird komplett umgangen bei Getränken. Und das, das heißt, diese Kalorien sind immer extra. Das kann eben der, ja ja, diese Kaffeegetränke sein, die da irgendwo sind. Bei dem einen Menschen war es Tonic, was es war. Mhm. Säfte, ganz großer Genickbrecher, macht nebenbei eine Fettleber auch nicht schön. Yeah. Ja. <lacht> Fructose und Fettleber, bitte auch nicht zu viel Obst essen, lieber mehr Gemüse, das ist ein mhm. ganz wichtiger Punkt. So, das sind die großen Bringer. Und dann eben tatsächlich, was oftmals unterschätzt wurde, das hat mich überrascht, du es die Kalorien von Butter nicht.
1: Nee, tatsächlich nicht. Ja. Wenn Butter ist was, das ähm, ist mir schon als Kind immer sehr so, nee, lieber nicht und nicht so viel. Aber ich muss halt ehrlich sagen, es gibt auch nichts Geileres als ein frisches Brötchen und ein Stück Baguette mit so dick Butter drauf, dass die Zähne sich drin... Weißt genau. du? Das, also ich brauche keinen Aufschnitt, ich brauche nichts, kein Käse, keine Wurst, ich brauche nur Butter. Ich ja. liebe Butter mit ja. Weißbrot. <lacht>
0: Genial. Butter, nicht falsch verstehen, ist ein total geniales Lebensmittel. Das ist <lacht> unglaublich natürlich. Es ist einfach, man nehme Milch, stampfe lang drin rum, wird fest, super. Unser Körper kann das wunderbar verarbeiten, aber 800 Kalorien pro 100 Gramm. So Und das heißt, wenn ich mir halt so 10 Gramm auf mein Brot drauf schmiere, dann habe ich da 80 Kalorien drauf geschmiert. Und wenn ich das ersetze, weil ich glaube, das ist so toll durch eine pflanzliche Margarine wird das auch nicht weniger. Außer es ist eine Halbfettmargarine. Nebenbei kann unser Körper diese verarbeiteten Fette viel schlechter abbauen. Macht also noch schneller dick. So, da kann man dann überlegen, wie mache ich vielleicht was anderes? Also ich selber habe auch Butter zu Hause, aber wir nutzen es echt wenig. Ich habe immer Frischkäse beispielsweise mhm. oder sowas. Ein Viertel davon. Das mhm. sind so, so diese kleinen Dinge, die man machen kann. Mhm. Ja? Und klar, also das Schlimme ist ja auch, wir sind eine Brotnation. Das sind wir. Wir lieben ihn auch, das Baguette mit Dick Butter drauf und so weiter. Das ist das
1: Allerschlimmste. Ich weiß ja auch, dieses Morgens, also wie gerne, es ist jetzt nicht so, dass ich nicht gern frühstücken würde, ne? Ja. Ich würde gerne morgens vor der Sendung eben kurz runter zum Bäcker, mir ein schönes belegtes Brötchen mit Käse. Aber ich weiß genau, ein Brötchen mit Käse, ist da natürlich auch noch Dick Butter drauf und da sind da auch zwei Scheiben Käse drauf, wenn du es ja. dir kaufst beim Bäcker, ne? Ja. Wenn es fertig gemacht ist. Ähm, das ist, das ist ja wie ein Mittagessen. Hm? Also von den Kalorien, Tatsächlich?
0: ne? <lacht> Tatsächlich. Und äh, das, wir wissen auch ganz genau, wenn ich das gute alte Abendbrot esse, meine zwei, drei Scheiben Brot mit Butter und Salami und was man oh Abend ja. oder, oder habe dann, mein Gott, mein Dönerteller. Der Das Brot hat deutlich mehr Kalorien, als dieser Dönerteller teller hat. Mhm. So, also also Tatsächlich irgendwie gekochtes oder meinetwegen auch vernünftig gekauftes ist, ist ja alles okay. Hat immer weniger als dieses ganze Brotmahlzeit irgendwo. Das mm. heißt nicht, dass Brot prinzipiell schlecht ist, aber es ist halt sehr ähm, kalorienreich. Das muss mm -hmm. man klar festhalten.
1: Also vielleicht nur mal auf dem Sonntag oder auf dem Samstag oder so. Nicht jeden Tag das ja, ganze Zeug.
0: Nicht, nicht jeden Tag und dreimal am Tag. Ja. das ist so der Punkt. <lacht> Weil viele haben ja oh, ihr <lacht> Morgenbaguette und Brötchen, zum Mittag ihre, ihre, ihre Schnitte, Stulle, wie man es bezeichnen uh -huh. möchte, äh, mit in der Arbeit und dann zum Abend gibt es das Abendbrot, es geht schnell, ja. ich weiß, das ist ja. auch völlig okay.
1: Und es ist halt es sieht so harmlos aus, ne? Ja, man ja. denkt sich so, ach, das Stüllchen, was soll das mhm. sein? Ja, ja, ja ist aber, echt so.
0: Aber wenn man so seinen Belegtes Käsebrot hat mit dick Butter drunter und so weiter seine 5600 Kalorien sich da reinswirbelt. Ja. Hey mein Gott, ich übertreibe, aber 5 Kilo Gurken für 500 Kalorien hätten jetzt datter da gemacht als dieses Brötchen.
1: Boah, aber 500 Kilo oh, Gurke, Kilo, Gurke ey. ey, ist ja wirklich auch das... Abs also.
0: Das war jetzt übertrieben, das ah, ja, war hässlich. Ich weiß schon, <lacht> nee,
1: aber es, weißt du, das ist nämlich genau das, glaube ich, das ist dieses Riesending, das wieder das mit dem ähm, Ersetzt einfach, das... Gemeine durch das Bessere. Nur damit bin ich halt irgendwie auch so groß geworden. Das mhm. schmeckt alles nicht. Ja. Ich hasse Gurke. Ich hasse auch rohe Paprika. Ich hasse ja. das alles. Rohes ja. Gemüse kannst du mir hinterher schmeißen. Esse ich lieber gar nichts. Mhm. finde es so... Alles.
0: Ja. Oh mein, noch ein kleiner Tipp. Ähm, Heißhungerattacke, mhm. nicht wahr? Oder Naschen. Ich muss jetzt, ich brauche jetzt. Ähm, alles, was irgendwie minzig-mentholig ist, mhm. nimmt sofort Appetit und Hunger. Ich wurde mal gefragt, weiß gar nicht mehr wo und wie, Marco, was kann man denn mal machen, um stolperfrei über den Weihnachtsmarkt zu kommen? Mhm. Ab in die Apotheke, dieses Chinaöl kaufen, dieses extreme Minzöl, wo die sich hier die Schläfen einbreit oder, ja. oder sowas mhm, und da einfach dran schnuppern. Das nimmt sofort den Süßgeschmack. Kann jeder für sich zu Hause testen. Ich habe so einen mega süß mhm. Ab hinter in, ins Badezimmer, Zähne putzen, das Ding ist weg. Das liegt Sehr an geil. diesem Menthol-Ding. Andere gute Idee, Kaffee. Mhm. Kaffee nimmt Hunger. Dann kann man dann lieber versuchen, mal einen Kaffee zu trinken und dann darüber einfach den Hunger loszuwerden. Denn sich irgendwo so dann zu geißeln und ich darf nicht, fällt ja schwer. Ganz schlimm. Ja. Man
1: will ja immer das am meisten, was verboten ist. Ist ja. halt so. Richtig.
0: Und eine Mythe, wenn ich hier schon mal so plappern darf, ist tatsächlich auch wichtig, wenn ich so ein Cola-Junkie bin. So, Cola hat viel Zucker, wissen wir. Und dass mhm. Zucker ein ganz großer Genickbrecher ist, wissen wir auch. Mhm. Ja, es ist genetisch. Wir sind geborene Süßliebhaber, da können wir nicht mal was für. Und das weiß nun mal die Industrie, deswegen überall drin. Nein. Wenn ich dann mir halt eine Cola Light trinke, mhm. dann ist das tausendmal besser, weil Süßstoffe sind nicht tödlich.
1: Okay, das ist ja wirklich ein riesengroßes Ding. Also ich trinke zum Beispiel auch Kaffee mit Süßstoff ja. äh, und ich liebe Süßstoff. Ich liebe auch diese ganzen Diätgetränke, Limos mit dann irgendwie Nullkalorien Kalorien und Aspartam. Ja. Und dann ist immer dieses, oh Gott, nein, das ist ja krebserregend und la. Ja. Ja.
0: ja, ist es blöd? Aber jetzt mal die Wahrheit dafür.
1: <lacht> Tja, Pech. <lacht> ja,
0: denn ähm, ist es tatsächlich, es gab diese eine Studie, aus dem diese, die völlig aus dem Zusammenhang gerissen wurde, aus mhm. dem diese Mythe gekommen ist. Mhm. Ganz klar, das war eine Rattenstudie, die mit Aspartam gelaufen ist. Und da haben die Ratten über eine lange Zeit eine hohe Dosis Aspartam bekommen. Mhm. Und dann haben die eine Tendenz zu einer bestimmten Krebsart ausgebildet. Richtig. Aber dann muss man das Ganze mal umrechnen. Und man hat das umgerechnet, auf einen 80 Kilogramm schweren Mann. Mhm. Dieser 80 Kilogramm schwere Mann, du kennst diese, diese Süßstofftabletten, mhm. die man dir sich so rausdrückt? Ja, ja. genau. So, wie viele davon machst du in deinen Kaffee? Zwei. Zwei. Mhm. Ja. Du müsstest davon, also der 80 Kilogramm schwere Mann, müsste davon circa, ich glaube, es waren um die 6000 jeden Tag essen. <lacht> okay. <lacht> dann, dann ist das Risiko für Krebs erhöht. 6000, das ist völlig sich. Ja, ja, absolut. So, Und was wurde daraus gemacht? Studie Aspartam Krebs
1: ja. ja ja
0: die Zuckerindustrie vereinfacht
1: gedacht halt. richtig ja. und
0: die Zuckerindustrie hat leider Gottes nur ein Produkt das sie verkaufen kann Zucker. Und mhm. wenn wir davon weniger essen, dann ist das doof für die. Mhm. Also tun die alles dafür, dass ja, Lüßstoffe gefährlich sind. <lacht> Vitamin C kann auch Krebs auslösen, wenn es ständig hochdosiert kommt. Aber es ist ein Vitamin. Brauchen wir zum Leben. Absolut. Die, die Dosis macht das Gift. Soll heißen, die Süßjunkies draußen, diese Leitgetränke tun nichts. Und nein, es wird dem Körper auch nichts vorgegaukelt. Es das heißt ja immer, ach, dann wird ihm was vorgegaukelt. Ja, ja und dann der steigt der
1: Insulinspiegel und mm, kriegt man noch mehr Hunger.
0: Der Insulinspiegel macht am Anfang so ein kleines Mhm. So ein ganz kleinen Anstieg nach oben. Mhm. Aber da, da, das führt nicht dazu, dass Hunger ausgelöst wird. So, aber dass da jetzt so ein Riesensprung passiert, das ist einfach nicht wahr. Das sind ja, so Mythen.
1: Kann ich nämlich auch überhaupt nicht bestätigen. Also hm? ich habe wirklich, mittlerweile geht's. ich trinke jetzt leider momentan lieber eher wieder so Wasser mit ein bisschen Sirup drin. Das hat dann natürlich auch Kalorien. Ja. Aber jetzt nicht so viel wie eine Cola. Aber ähm, weil ich immer dachte, oh, nee, und das macht dann... Ich war nämlich auch so auf dem Trip, oh, ist irgendwie alles nicht so gut. und ja. mm, ähm, Da kann ich ja jetzt wieder Gott sei Dank ja. mit ruhigem Gewissen trinken. Richtig. Aber... Ähm, ich habe eine, eine ganz lange Zeit früher ultra viel Cola Zero getrunken, mhm. also eben dieses Leitzeug. Und ja. ähm, habe immer gedacht: Ah, ja, keine Ahnung, irgendwie nicht gut und bestimmt voll ungesund. Also, es ja. hat für mich so einen ganz negativen Touch irgendwie. Aber ähm, dann können wir jetzt ja ruhigen Gewissens sagen: Unterm Strich, was nehmen wir mit aus dieser Folge? Stresst euch nicht, mhm. nicht so viel wiegen, ganz viel
0: Gurke. <lacht> Nein, müsst ihr nicht, aber schaut, dass es natürlich ist.
1: Und äh, trink Cola Light, wenn ihr ja. wollt
0: und seid glücklich. Ja. Und versucht tatsächlich, das ist immer noch der eine wichtige große Punkt, nicht ständig essen. Viele sind ja so diese ständigen kleinen Snacker, diese kleinen Nascher nebenbei. Mhm. Wir brauchen diese Esspausen einfach zwischendurch. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt dabei. Aber mehr ist es eigentlich nicht. Aber das aller, aller, allerwichtigste, hört euch auf zu stressen damit. Na, wenn das Gewicht mal stagniert, dann steht's. Das rutscht auch weiter. Alles gut, immer ruhig bleiben.
1: Wie schön. Besser hätte ich es nicht beenden können. Ich danke ja, dir. Sehr gerne. Und von euch, ihr Lieben, will ich natürlich auch nach dieser Folge wissen. Wie fandet ihr es? Habt ihr was mitgenommen für euch? Würdet ihr sagen, nee, also da muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin zwar kein Ernährungsexperte, aber lieber Marco, das hat für mich gar nicht funktioniert. Oder ihr sagt, oh, Karin, hmm, ich freue mich über alles, über Feedback zur Folge, generell zum Podcast. Folgt ihm gerne auf Instagram, @extragrampodcast. schreibt eine Direct Message oder einen Kommentar oder oder oder. Schön, dass ihr da seid. Macht's gut. Extra. Der Kirby-Podcast von Radio Brocken.